0: Arachaldeón, hora y tres cuartos de discurso para decir que Rusia es invencible en el campo de batalla. Es el mensaje del presidente de Rusia, Vladimir Putin, cuando estamos a punto de cumplir el primer aniversario de la guerra de Ucrania. Pero al margen de la retórica hay una decisión. Putin ha anunciado la suspensión del cumplimiento por parte de Rusia del último tratado de desarme nuclear que quedaba aún vigente entre su país y los Estados Unidos, Óscar Pérez. Es el principal titular que ha dado este mediodía el propio дискурс о приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях Vladimir Putin suspende la participación de Rusia en el nuevo star del último tratado de desarme nuclear vigente con Estados Unidos y amenaza con realizar nuevas pruebas nucleares y Washington las hace primero. Así que el presidente ruso vuelve a jugar la baza de la amenaza nuclear a tres días de que se cumple el año de invasión de Ucrania. Putin ha reconocido que su país vive un momento difícil, pero acusa a Occidente de ser quien inició la guerra porque les engañaron en el Donbass. El líder ruso además ha advertido a Estados Unidos y a Occidente.
1: Элиты Запада не скрывают свои цели
0: нанести России Los aliados occidentales buscan una derrota estratégica de Rusia, pero tienen que ser conscientes de que Rusia es invencible en el campo de batalla. Enseguida vamos a por los detalles de este esperado discurso de Putin, mientras tenemos eh, dos puntos de atención respecto a esta cuestión, porque a esta hora el secretario general de la OTAN eh, comparece con el comisario Josep Burrell y el ministro de Exteriores de Ucrania justo cuando se debate cómo acelerar el envío de munición y armamento a Ucrania y pendientes también de la visita del presidente de la los Estados Unidos a Polonia... ...tras la visita sorpresa ayer a Kiev... ...así que todo está sucediendo a esta hora... ...iremos contándolo prácticamente en tiempo real... ...mientras tanto en casa... ...decisión del gobierno vasco... ...en torno a las discotecas y el ocio nocturno... ...el departamento de seguridad... ...decidirá de forma individual... ...caso por caso... ...si una discoteca estará obligada o no... ...a tener seguridad privada en su recinto. que Lo que habilita es a la dirección de la Archancha... ...para adoptar resoluciones individualizadas... ...descansando sobre datos objetivos... ...relacionados con la seguridad... ...para establecer esa obligatoriedad. Bueno, hay ya una resolución dictada... ...en relación con una discoteca de Iloa... ...que se va a comunicar hoy mismo... ...la discoteca brutal... ...porque objetivamente... Hemos detectado que hay motivos objetivos, hay lícitos administrativos y, y penales que se han producido en el entorno en número suficiente El consejero de Seguridad, Joshua Ercoreca, en Consejo de Gobierno hace apenas unos minutos, una medida para atajar el problema de las navajas. Los datos nos dicen que el número de delitos con arma blanca ha descendido, aunque hay más incautaciones, hay no hay iglesia. Sí,
1: es cierto que se incautan más armas blancas, solo en el mes de enero unas 100, y durante 2022 más de 400, pero los delitos relacionados con navajas o cuchillos bajan. El año pasado se dieron más de 660 delitos de este tipo y desde el año 2019 se detecta Una tendencia a la baja. Más de la mitad de esos delitos fueron robos con violencia, le siguen lesiones y amenazas.
0: Y en este caso no fue por un navajazo, pero sí por una pelea. El Donostierra, Santi Coca, falleció por una brutal paliza en 2019. Estamos a 10 días del juicio y el principal acusado está huido en estos momentos. La familia de Santi pide justicia, no tanto por venganza, dicen, sino por seguridad. Con su madre ha hablado ETB.
1: El castigo y demás es más una seguridad, una seguridad, o sea, no es tanto por el hecho de castigarles y ya está, no, es el hecho de que estemos aquí seguros de que otras personas puedan salir, otros jóvenes mayores y la gente que tenga esa libertad, esa tranquilidad, esa seguridad.
0: No son únicamente Cantabria y Asturias. El asunto de los trenes que no caben en los túneles también alcanza Vizcaya. Hoy el Consejo de Ministros ha nombrado a los ayer dimitidos presidente de Renfe y la Secretaría de Estado de Transportes. Así quieren zanjar el tema de las responsabilidades de esta chapuza, pero los usuarios seguirán sufriendo un servicio deficiente con material obsoleto durante 15 tres o cuatro años más. También los usuarios de las líneas de CBD Carranza o la línea que pasa por Carranza que se van a ver afectados por este retraso en la entrega de material Xavi Segovia. Sí, un retraso de dos o tres años en la entrega de los nuevos trenes de Asturias y Cantabria afectará a Carranza ya que sus nuevas unidades híbridas se incluyan en el mismo pedido. Una nueva polémica que en esta localidad de Izcaína no ha sorprendido. A los retrasos de hasta cuatro horas recuerdan, se suman máquinas expendedoras habitualmente averiadas que impiden que se beneficien de los viajes gratuitos a Asturias y Cantabria se les compensará con gratuidad en el servicio hasta 2026, no así a Carranza todo ello por un error de cálculo que la localidad de Cainilla ya sufrió en 2012, como recuerda Erika García de la plataforma en defensa de la línea Bilbao-Santander.
1: Llegaron a un túnel, vieron que con la catenaria el tren no pasaba, empezaron desde habían empezado desde Bilbao, empezaron luego desde Carranza y les volvió a pasar lo mismo con otro túnel y han tardado pues 12 años en en terminar de colocarla.
0: Y en esta crónica de Euskadi también vamos a visitar un centro de día de apoyo a las personas presas que están en régimen abierto, un centro donde se les presta asesoría y ayuda en el proceso de una reinserción real. Este centro está en Guipúzcoa. Depende del Departamento de Justicia del Gobierno Vasco y está destinado a las personas que aún duermen en prisión o cumplen condena a pesar de pernoctar en casa servicio puente entre la prisión y los recursos a los que podemos recurrir cualquiera de nosotros. José es uno de los usuarios. Es el trato. El trato que te dan es de, desde el, desde el máximo cariño. Entonces, como te dan el trato desde el máximo cariño, te sientes aquí como querido. Eh, es como tener personas al lado que van guiándote poco a poco el camino eh, y te van ayudando lo máximo que pueden. En Página Cultural, la obra de teatro Iru Korche Azucre Asco y Brandi Geyegi, ha ganado el premio Donostia Antzerkizaría. Esta es, según el jurado, la mejor obra en euskera representada en 2022 en la ciudad. Las compañías Kamikaz Colectivo A y Keak Teatro A recibirán 12.000 euros y un cuadro de Ramón en un acto que se celebrará el 27 de marzo en el Teatro Victoria Eugenia. Al finalizar el acto, las actrices Amankai Gaztañaga, Erika Olaizola y Iraia Elías representan en esta obra, a Manca y a
1: Que agradecemos muchísimo este premio. Detrás de las tres que estamos eh, en escena hay un grupo de trabajo estupendo que nos ha dado alas para poder crear la pedrada que teníamos en la cabeza. También ha estado Culturas Cooperativa, de Azpeitia, que ha coproducido eh, esta obra junto a Kamikaze Colectiva de Jack Teatro Estamos eh, muy, muy, muy agradecidas.
0: Vamos ahora con los titulares del deporte, Álvaro Fernández Cabierno, Arracha León. Arracha León con dos citas de calado para hoy. Balomano y European League Motor de Ucrania, Vidal Soairun, los de Cuétara, podrían certificar con una victoria su pase a los octavos de final y en pelota mano parejas. En el Beotí, Bertolo, Sarra, Escurdi, martija Peña, Maríez, Currena. Partido que puede aclarar las cosas entre las parejas que buscan estar en el playoff. Tenemos cielos encapotados y temperaturas agradables a esta hora en todo el país. Pero atención, porque de cara a la tarde la nubosidad irá en aumento y con el cambio de dirección del viento lloverá, sobre todo de cara a las últimas horas de la jornada. A esta hora tenemos 19 grados en Bilbao, 16 en Donostia, 14 en Bayona, 13 en Vitoria-Gasteiz ...y 10 grados en Iruña, así que temperaturas agradables sí, pero para lo que resta de semana vuelve la lluvia y la nieve. Y atención porque el Departamento de Seguridad ha aplicado el aviso amarillo por nieve para el jueves. La cota rondará entonces los 500 metros aproximadamente. Y si al salir a coger el coche por la mañana lo han visto cubierto de un polvo amarillento, sepan que es polvo del Sáhara, que ha entrado estos últimos días en Euskadi, empeorando notablemente la calidad del aire. Algunos de los marcadores de calidad del aire que tiene el gobierno vasco han estado en rojo estas últimas horas. Una situación, en todo caso, ahí no hay iglesia, que va a cambiar esta tarde. La
1: calidad del aire es mala, así en estos momentos, en Bilbao, Donostia, o en municipios como Basauri, Herandio, Baracaldo, Musquis, Zubieta y Hernani. Todo se debe, como decías, a una intrusión de polvo del Sáhara, que junto con la falta de viento y lluvias, hace que las partículas se queden en el aire. Eso sí, es Esta situación empieza a cambiar ya y con el viento y las precipitaciones que se esperan, este polvo nos abandonará, lo explicaba en Boulevard el director de Calidad Ambiental del Gobierno Vasco, Javier Aguirre. Y a partir de la, la una, las dos o así, empieza un cambio, un rol de viento nor, noroeste y es posible que empiece a desaparecer. Bueno, probablemente a, a la noche, que además se prevén también alguna precipitación, este problema desaparezca por completo. No se ha llegado al nivel de alerta, pero aún así se recomienda a las personas asmáticas o con problemas respiratorios salir a la calle con mascarilla FFP2.
0: Así arrancamos esta crónica de Euskadi en el control técnico Raúl González hijo se nació revuelta ahí Bilbao en la coordinación.
1: Crónica de Euskadi con Imanol Manterola.